0: Сура 5, аят шестьдесят الله بما ما أنزل إليك من الربك طغيان وكفرة، والقيل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدونا رل الحرب أطفأه الله.
1: «Всевышний сообщил об ужасных словах и отвратительных воззрениях иудеев. Они говорили, что рука Аллаха скована и скупа на милость и добро. За эти слова они были прокляты и обречены на скупость, и это проклятие соответствовало роду произнесенного ими злословия». Они нарекли великодушного Аллаха скупым и далеким от добродетели, и Аллах воздал им тем, что это описание стало полностью подходить им. Они превратились в самых скоредных людей, стали скупиться на добрые дела, плохо думать об Аллахе и отдалились от Его милости, которая объемлет все сущее и заполняет каждый уголок высшего и низшего миров». Вот почему Аллах сказал, что Его обе руки простерты, и Он одаряет Своих рабов, как пожелает. Ничто не может помешать Ему поступить так, как Он решил. Он одаряет Своих рабов духовными и мирскими благами и велит им совершать поступки, позволяющие им заслужить Его щедрые дары и не совершать прегрешения, закрывая перед собой врата Божьей милости». Он проявляет великодушие днем и ночью и непрестанно ниспосылает многочисленные блага. Он разгоняет печаль и избавляет от тоски, одаряет бедняков и дарует свободу пленным, исцеляет пострадавших и внимает молящимся, обогащает неимущих и отвечает на мольбы нуждающихся. Он удовлетворяет просьбы тех, кто обращается к нему с просьбами, и оказывает милость тем, кто не взывает к нему о помощи. Он одаряет благополучием тех, кто ищет благополучие, и не лишает своей милости тех, кто ослушается его. Он оказывает милость как праведникам, так и грешникам, но только его возлюбленные рабы удостаиваются его особой милости». Он вдохновляет их на совершение праведных деяний, а затем хвалит их за это и приумножает их вознаграждение по своей щедрости. Он одаряет их наградой как при жизни на земле, так и после смерти, причем это вознаграждение не поддается описанию и не может даже прийти на ум человеку. Он не спосылает своим возлюбленным рабам благо и оберегает их от несчастья так, что они даже не подозревают о многих из них. Причист и приславен Аллах, который одаряет своих рабов всеми неспосланными им благами и которого они молят об избавлении от несчастий. Благословен Аллах, которого никто не способен восхвалить надлежащим образом, кроме Него самого. Привелик Аллах, который не лишает рабов своей милости даже на мгновение ока, поскольку все они живут и существуют только благодаря Его щедрости». И пусть Аллах посрамит каждого, кто по своему невежеству полагает, что он не нуждается в своем Господе и приписывает ему качества, не подобающие его величию. Если Аллах по заслугам воздает иудеям и им подобным хотя бы за некоторые из тех ужасных слов, которые они произнесли, то они непременно погибнут и будут обречены на несчастье уже в мирской жизни. Однако они говорят свои ужасные слова – а Всевышний Аллах проявляет к ним снисходительность и предоставляет им отсрочку, но не придает их поступки забвению. Неспосланное Аллахом откровение побуждает многих из них еще больше приступить к границе дозволенного и еще больше увязать в неверии. Напоминание, которое Аллах не ниспослал своему посланнику, вдыхает жизнь в сердце и душу приносит счастье при жизни на земле и после смерти и помогает обрести успех в обоих мирах. Оно является величайшей милостью, которую Аллах оказывает своим рабам и обязывает их без промедления принять эту милость, покориться ей и возблагодарить Аллаха за нее. Если же оно приумножает в людях заблуждение, беззаконие и неверие, то это является для них самым ужасным наказанием. Они удостаиваются такого наказания за то, что отворачиваются от Божьего напоминания, отвергают его, противятся ему и возражают против него, опираясь на всевозможные сомнительные и ошибочные доводы. Между такими людьми Аллах посеял вражду и ненависть до самого судного дня. Они не могут объединиться, не помогают друг другу и не приходят к согласию в делах, которые могут принести им пользу. Им суждено ненавидеть друг друга в сердцах и враждовать друг с другом на деле, вплоть до наступления дня воскресения. Они постоянно пытаются разжечь огонь войны для того, чтобы навредить исламу и его приверженцам. Они собирают для этого всю свою конницу и пехоту, но всякий раз Аллах лишает их своей поддержки, разобщает их ряды и одаряет мусульман победой над ними». Они усердно распространяют на земле нечестие, совершая грехи, проповедуя свою заблудшую религию и мешая людям обращаться в ислам. Но Аллах не любит тех, кто распространяет нечестие. Более того, такие люди ненавистны Аллаху и непременно получат заслуженное воздаяние. Сура 5, аят 65. После упоминания о постыдных поступках, пороках и порочных высказываниях людей Писания, Всевышний Аллах приказал их покаяться, и это свидетельствует о Его милосердии и великодушии. Он сказал, что если они уверуют в Аллаха, в ангелов, во все Писания и во всех посланников, и если они будут остерегаться от то искупят любые совершенные прежде злодеяния и войдут в райские сады блаженства, в которых собрано все, чего желают души и чем упиваются взоры. Сура, 5, аят шестьдесят шестой
0: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم منهم أمم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون
1: если бы они выполняли предписания Торы и Евангелия так, как это было велено Аллахом, если бы они уверовали в пророка Мухаммада, о котором пророчествовали предыдущие писания, если бы они приняли великую милость, которую Господь не спаслал ради них, проявив тем самым свою заботу о них, то Всевышний Аллах щедро одарил бы их пропитанием, пролил бы на них дожди с неба и взрастил бы для них на земле множество растений». В другом похожем откровении говорится «Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли». Сура 7, аят 96. Затем Аллах сказал, что среди людей Писания есть умеренные люди, которые поступают согласно предписаниям Торы и Евангелия, но не проявляют при этом старания и усердия. Большинство из них вообще являются злостными грешниками, и лишь некоторые из них стремятся опередить других в праведных деяниях.
0: Сура 5, аят шестьдесят седьмой.
1: Аллах обратился к своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, самым великим повелением и приказал ему сообщить людям обо всем, что ему не спасал Аллах. Это относится ко всем воззрениям, деяниям, высказываниям, религиозным предписаниям и божественным требованиям, которые мусульмане обучились от пророка Мухаммада. Он выполнил свою миссию самым совершенным образом, призвал людей к исламу, сообщил им грозное предупреждение и радостную весть облегчил их участь и обучил их так, что невежественные и неграмотные люди превратились в величайших богословов и духовных наставников. Он обучал людей словом и делом, рассылал послания и отправлял своих посланников. Нет ни одного доброго деяния, на которое бы он не указал своим последователям, и ни одного дурного поступка, от которого бы он не предостерег их». Об этом свидетельствовали и продолжают свидетельствовать самые достойные из людей, славные сподвижники и пришедшие после них богословы и простые мусульмане. Затем Аллах сказал своему пророку, мир ему и благословение Аллаха, «Если ты не сообщишь людям о том, что не спослано тебе от Аллаха, то не выполнишь повеление своего Господа. Я буду покровительствовать тебе и оберегу тебя от людей». А это значит, что тебе следует усердно обучать их, доносить до них Божье послание и не уклоняться от этой миссии из-за страха перед творениями. Их судьбы находятся в руках Аллаха, который обязался защитить тебя от любых несчастий. На тебя возложено донести до людей ясную истину, и если они последуют прямым путем, то поступят во благо себе». Что же касается неверующих, единственным намерением которых является потворство своим низменным желанием, то по причине их неверия Твой Господь не поведет их прямым путем и не вдохновит их на добрые поступки. Сура
0: 5 Аят 68 حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على الكافرين
1: Аллах повелел своему пророку поведать о заблуждении людей Писания, изобличить их ложь и сказать, «Ваши религиозные представления лишены всякой основы, потому что вы не уверовали в Коран и Мухаммада и фактически отвергли своего пророка и свое Писание. Вы будете руководствоваться истинной, и опираться на надежную опору только тогда, когда станете следовать предписаниям Торы и Евангелия и выполнять все, к чему призывают эти писания. Вы обязаны руководствоваться откровением, которое не спослано вам от Господа, который заботится о вас и одаряет вас благами, самым славным из которых является неспослание вам Небесного Писания. Вы обязаны благодарить Аллаха, выполнять его предписания и быть верными завету с ним. Сура 5,
0: аят 69.
1: «Всевышний поведал о том, что люди всех небесных писаний, в том числе Корана, Торы и Евангелия, имеют общую дорогу к спасению и опираются на общую основу. Этой основой являются вера в Аллаха и судный день и праведные деяния. Кто уверовал в Аллаха и судный день, и совершал праведные деяния, тот обретет спасение и не будет бояться тревожных событий, которые ожидают его впереди, и печалится о том, что произошло с ним в прошлом. Это предписание оставалось в силе во все времена. Сура 5, аят 70
0: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا
1: Аллах заключил с сынами Исраила суровый завет и обязал их уверовать в Аллаха и выполнять обязательные предписания религии. Ранее уже упоминалось о том, что Аллах сказал им, «Я с вами. Если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заем, то я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады в которых текут реки. А если кто-либо из вас после этого станет неверующим, то он сойдет с прямого пути. Сура 5 Аят 12. Аллах отправил к ним своих посланников, которые приходили один за другим, проповедовали среди них религию и давали им верные наставления. Однако это не принесло им никакой пользы. И поэтому всякий раз... Когда Божьи посланники приносили им повеления, которые не совпадали с их пожеланиями, они называли их лжецами, противились им и обращались с ними самым ужасным образом. Некоторых из них они отвергали, а некоторых убивали. Сура, 5, аят 71
0: وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ والله بصير بِمَا يَعْمَلُونَ
1: они полагали, что ослушание и неверие не повлекут за собой наказание и возмездие, и поэтому они продолжали совершать свои порочные злодеяния. В результате они стали слепы и глухи к истине, но Аллах даровал им отсрочку, позволил им покаяться и принял их покаяние. Однако они недолго были верны своему покаянию, поскольку многие из них вернулись к своим отвратительным злодеяниям и вновь стали слепы и глухи, и лишь некоторые из них оказались верны покаянию и остались в лоне религии. Аллах видел все, что они совершали, и каждый из них непременно получит воздаяние за совершенные поступки, добром за добро и злом за зло. Сура 5, аят 72.
0: فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
1: «Всевышний сообщил о неверии христиан, которые говорят, что Мессия, сын Мариям, является Богом. Они объясняют свои сомнительные утверждения тем, что Он появился на свет от матери без участия мужчины и был не похож на остальные Божьи творения. Однако Мессия сам опроверг их ошибочные утверждения, когда сказал «О сына Исраила!» «Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему». Так он признал себя рабом, а Всевышнего Аллаха – Господом всех творений. Если же человек поклоняется наряду с Аллахом пророку Исе или другим творением, то Аллах обязательно лишит его райских садов и его обителью будет преисподнее. Он равняет творение с Творцом и посвящает обряды поклонения, ради которых он был сотворен тем, кто это совершенно не заслуживает, и поэтому он заслуживает вечного наказания в адском пламени. Таких беззаконников никто не спасет от наказания Аллаха и даже частично не избавит от постигшего их злосчастья. Сура
0: 5 Аят 73 христиане
1: верят в святую троицу которая состоит из трех ипостасий аллаха исы и марьям но Аллах бесконечно далек от таких высказываний, которые являются величайшим доказательством неразумия христиан. Как они могут соглашаться с такими отвратительными словами и порочными воззрениями? Как они могут не замечать различия между Творцом и Творениями? Как они могут не узнавать Господа миров? Опровергая их и им подобных, Аллах возвестил о том, что нет божества, кроме одного Бога, обладающего всеми качествами совершенства и далекого от любых недостатков. Он один творит, управляет и одаряет благами свои творения. Разве можно утверждать о существовании наряду с ним другого Бога? Аллах бесконечно далек от подобных заявлений беззаконников, и если они не перестанут говорить такие ужасные слова, то они непременно вкусят мучительное наказание. После этой угрозы, Аллах призвал христиан покаяться в совершенных грехах и разъяснил им, что их Господь принимает покаяние от своих рабов. Всевышний сказал. Сура
0: 5 Аят 74.
1: Неужели они не обратятся к тому, что угодно Аллаху, и чем Он доволен? Неужели они не признают Аллаха своим единственным Богом, а Иису Его рабом и посланником? Неужели они не раскаются в том, что они говорили, и не попросят Аллаха о прощении? Аллах прощает кающимся грехи, даже если они достигают облаков на небесах и проявляет к своим рабам милосердие, Принимая их покаяние и замещая их прегрешение праведными поступками, следует отметить, что этот призыв к покаянию звучит как доброе и учтивое предложение. После этого призыва Аллах разъяснил, какое место Мессия и его мать занимали в действительности, и сказал Сура, 5, аят 75
0: Мессия был не более чем посланником Аллаха
1: до которого также приходили божьи посланники. Он был одним из его рабов и посланников и не обладал ни законодательной властью, ни властью над происходящим во вселенной. Он принес людям то, с чем его отправил Аллах, и походил на пророков, которые приходили до него. Он не отличался от них качествами, которые могли превратить его из простого смертного в самого Господа Бога. Его мать была не более, чем правдивейшей праведницей. Она относилась к числу правдивейших рабов, которые занимают самую высокую ступень после Божьих пророков. Их правдивость проявляется в полезных знаниях, которые воплощаются в твердую убежденность и праведные деяния. Это является доказательством того, что Марьям не была пророком, а всего лишь принадлежала к числу правдивейших рабов, но даже такой славы для человека – вполне достаточно. Среди всех остальных женщин также не было пророков, потому что Аллах избрал пророками только представителей наиболее совершенного пола. По этому поводу Всевышний сказал, «Мы посылали до тебя посланников только мужей, которым внушали откровения». Сура 16, аят 43. Если Иса принадлежал к числу пророков и посланников, которые приходили до него, а его мать была одной из правдивейших праведниц, то на каком основании христиане считают их двумя богами наряду с Аллахом? Они оба принимали пищу, и это обстоятельство является ярчайшим доказательством того, что они были рабами и нуждались в еде, питье и всем, в чем нуждаются потомки Адама. Если бы они действительно были богами, то они не нуждались бы в еде и питье и вообще не испытывали бы никакой нужды, потому что Бог должен быть самодостаточным и обладать качествами, достойными похвалы. После разъяснения этого доказательства Всевышний обратил внимание рабов на то, как Он разъясняет им знамения, позволяющие им уяснить истину и обрести твердую убежденность. Однако никакие разъяснения не приносят пользы неверующим, и они продолжают уклоняться от истины, лгать и измышлять ложь. Они проявляют упрямство и поступают совершенно несправедливо. Сура 5 Аят 76 Всевышний велел своему посланнику сказать людям Неужели вы станете поклоняться творениям, которые не способны принести вам ни вреда, ни пользы? и откажетесь от поклонения единственному Господу, который приносит пользу и причиняет вред, одаряет благами и лишает своей милости. Он слышит голоса всех, кто обращается к нему на различных языках со всевозможными просьбами. Он ведает об очевидном и сокрытом, явном и сокровенном, прошлом и будущем. Он один обладает этими совершенными качествами, и это значит, что только он заслуживает поклонения и искреннего служения. Сура
0: 5 Аят 77.
1: Всевышний приказал своему пророку сказать людям Писание, не излишествуйте в своей религии, не приступайте границ дозволенного и не меняйте истину на ложь. Не возвеличивайте мессию и старейшин, к мнению которых вы прислушиваетесь. Не потворствуйте желаниям людей, которые сбились с пути и повели за собой многих других, обратив их в свою религию. Эти люди заблуждаются сами и вводят в заблуждение окружающих. Они являются проповедниками заблуждения, и люди должны остерегаться их, их губительных желаний и порочных воззрений». Сура
0: 5, аят 78.
1: Неверующие израильтяне были прокляты и отдалены от Божьей милости языком пророков Давуда и Иссы которые были свидетелями того, что они упрямо противились истине после того, как она стала ясна им. Это неверие и проклятие были результатом того, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Они не выполняли повеление Аллаха и несправедливо обходились с Божьими рабами. А поскольку грехи и несправедливость всегда влекут за собой наказание, они стали неверующими и лишились милости Аллаха.
0: Сура 5, аят 79.
1: Еще одним прегрешением, которое навлекло на израильтян Божью кару, было то, что они не удерживали друг друга от предосудительных деяний. Они совершали дурные поступки и не предостерегали друг друга от них. И вина за совершенные злодеяния ложилась не только на тех, кто их совершал непосредственно, но и на тех, кто молча наблюдал за ними, имея возможность удержать их от греха. Все это свидетельствует о том, что сыны Исраила пренебрегали повелениями Аллаха и считали ослушание Аллаха незначительным проступком. Если бы они относились к своему Господу с почтением, то они ревностно воздерживались бы от запрещенных поступков и гневались бы на все, что вызывает гнев Аллаха. Они могли бы удержать людей от преступлений, но предпочитали промолчать. Подобное поведение обрекло их на лютую кару, потому что оно влечет за собой целый ряд губительных последствий. Во-первых, если человек молча наблюдает за тем, как совершают грех, то он уже ослушается Аллаха, даже если не принимает участия в совершении этого греха, поскольку правоверный обязан не только избегать ослушания, но и порицать тех, кто поступает таким образом. Во-вторых, подобное поведение, как мы уже отмечали, свидетельствует о пренебрежении запретами Аллаха и безразличном отношении к ослушанию Господа. В-третьих, если люди не удерживают грешников от ослушания, то это дает им возможность еще чаще совершать грехи. В результате этого зло распространяется, люди начинают сталкиваться с еще большими духовными и мирскими проблемами, а распутники приобретают власть и могущество. С течением времени праведники теряют влияние и лишаются возможности противостоять нечестивцам и совершать то, что они могли совершать прежде. В-четвертых, отказ от порицания предосудительных поступков способствует исчезновению знания и распространению невежества. Ибо если многие люди начинают часто совершать грехи, а приверженцы религии и богословы отказываются удерживать их от этого, то люди перестают считать такие поступки ослушанием, а некоторые из невежд могут решить, что они являются даже желательным обрядом поклонения. А что может быть опаснее того, что люди станут считать запрещенное Аллахом дозволенным, а ложь истинной, поскольку весь мир перевернется в их глазах? В-пятых, молчаливое наблюдение за грехами ослушников может привести к тому, что грехи покажутся людям прекрасными и правильными поступками, и тогда они начнут брать пример друг с друга. Людям вообще свойственно подражать тем, кто их окружает, и себе подобным. Перечислять пагубные последствия молчаливого наблюдения за грехами можно еще очень долго, и поэтому Всевышний Аллах сообщил, что неверующие сыны Исраила были прокляты за их ослушание и беззаконие, одним из проявлений которого был этот великий грех. Сура
0: 5 Аят 80.
1: Они любят неверующих, дружат с ними и помогают им. Они приобрели неходовой товар и заключили невыгодную сделку. Они навлекли на себя гнев Аллаха, а вместе с ним гнев всех остальных творений, и обрекли себя на вечное и ужасное наказание. Они были несправедливы к самим себе, когда приготовили для себя этот недобрый удел. Они были несправедливы к самим себе, когда лишили себя вечного блаженства. Сура 5, аят 81. Вера в Аллаха, пророка, и то, что было неспослано ему, обязывает раба любить Аллаха, дружить с его возлюбленными рабами и враждовать со всеми, кто отказывается уверовать в Него, враждует с Ним и увязает в грехах. Отказ от дружбы с врагами Аллаха является обязательным требованием любви к Аллаху и веры в Него. Что же касается этих нечестивцев, то они не выполняют этого требования, и это означает, что они не уверовали в Аллаха. Большинство из них являются нечестивцами, которые уклоняются от повиновения Аллаху и не желают уверовать в своего Господа и его пророка. А дружба с врагами Аллаха является всего лишь одним из проявлений их нечестия и грехопадения. Сура 5, аяты с 82 по 84.
0: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا 124. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 125. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنوا
1: «Всевышний разъяснил, кто из людей ближе к мусульманам и готов быстрее подружиться с ними и полюбить их, а кто из них далек от этого». Аллах сообщил, что иудеи и многобожники являются самыми заклятыми врагами ислама и мусульман, и больше всех остальных людей стремятся навредить правоверным. Причина же этого кроется в их ненависти к мусульманам и беззаконии, зависти, упрямстве и неверии. А ближе всех к мусульманам являются те, которые называют себя христианами. Всевышний объяснил это несколькими причинами. Во-первых, Среди христиан есть священники и монахи, то есть богословы и монахи, ведущие аскетический образ жизни, придающиеся поклонению в кельях и монастырях. Знания, аскетизм и поклонение делают сердце человека мягким и добрым и избавляют его от грубости и жестокости. По этой причине священникам и монахам не присуща грубость иудеев и суровость язычников. Во-вторых, они не проявляют высокомерия перед истиной и не отказываются повиноваться ей по причине заносчивости. Эти качества сближают их с мусульманами и позволяют им быстрее подружиться с ними. Поистине, скромный человек всегда ближе к добру, чем надменный гордец. В-третьих, неспосланные пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, откровения, производят на них такое впечатление, что они смиряются перед ними, а их глаза переполняются от этого слезами. Они слышат истину, в которой они твердо убеждены, веруют в нее и признают ее. Они молят Аллаха принять их в качестве свидетелей. Этими свидетелями являются последователи пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, которые свидетельствуют о единстве Аллаха и пророческой миссии всех божьих посланников. Они подтверждают правдивость всего, что принесли посланники, и свидетельствуют за или против всех предыдущих народов. Они являются справедливыми мужами, свидетельство которых принимается. Всевышний по этому поводу сказал, «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а посланник свидетельствовал о вас самих». Сура 2, аят 143. Словно отвечая на обвинения людей, которые порицают их за то, что они уверовали без промедления, они говорят «Что мешает вам уверовать в Аллаха, если к нам явилась истина от нашего Господа, в которой невозможно усомниться? Мы уверовали, повинуемся истине и молим Аллаха ввести нас в райские сады вместе с праведниками. По какой причине мы не должны делать этого?» Разве у нас недостаточно причин для того, чтобы уверовать без промедления и не оставаться позади остальных?»